0: Vários de vocês pediram um vídeo sobre o conflito de Israel e Palestina, e o que eu acho que seria interessante de fazer aqui é uma análise libertária desse caso, analisando três coisas diferentes. O problema do imperialismo na região, o problema do coletivismo e da legitimidade dos estados ali, e o problema de como isso é um conflito de propriedade privada e como que o libertarianismo poderia resolver isso. E eu digo poderia resolver num sentido teórico, não que eu realmente ache que Uh, a região vai ver esse vídeo e pensar, cara, é isso! E daí dois anos depois vai resolver. Não, é um problema extremamente complexo que eu ficaria surpreso se só levasse assim dois séculos para resolver. Vamos ser sinceros e realistas aqui na situação. Eu estou dizendo qual seria uma solução possível uh, e o que eu quero inclusive definir que seria o único jeito de resolver é o problema, meio que por causa de definições, mas já chegamos lá. Primeiro ponto: o problema do imperialismo na região libertarianismo é contra guerras e contra imperialismo. Inclusive, isso foi uma das pedras fundamentais do crescimento do libertarianismo nos Estados Unidos. Hoje, no Brasil, o libertarianismo é muito associado a Bitcoin, reclamar de imposto, reclamar de regulação e pedir privatização. Porque isso é muito mais o nosso contexto. Agora, se você for ver o movimento libertário desde que o Rothbard começou a puxar isso nos Estados Unidos... Muito da força dele naquela época era o um movimento antiguerra, por causa de todas as guerras que os Estados Unidos estavam fazendo para todo lado. Se você for ver o que eles estavam escrevendo nos anos 60, 70, 80, 90, 2000, 2020, aliás, 2010, 2020, você vai sempre ver essas críticas porque... Uh, os Estados Unidos está sempre invadindo alguém, então você sempre vê esse assunto sendo discutido. E um dos problemas da região, aí antes da gente entrar em Israel, Palestina, ou conflito árabe-judaico, seja lá o que for, é que aquela região é uma região que consistentemente, ao longo da história, é vítima de imperialismo, de algum estado, de algum líder... Uh, Líder é um termo que eu não gosto nesse caso, eu diria muito mais de... Algum grande criminoso com um grande exército. Chegando na região, matando um monte de gente e falando pro resto... Cara, vai ser assim, ó, e quem não discordar morre, beleza? Inclusive, essa pode ser uma definição da região, não só do Oriente Médio, mas da região da Palestina, de Israel, do Levante, o que você quiser chamar ali. Levante também tá muito mais associado à Síria, mas enfim... Aquela região entre o Nilo e as montanhas da Turquia e o Rio Tigre, se você quiser dizer. E eu digo isso porque muitas pessoas falam, ah, mas tem o problema de que a ONU foi lá e tá com Israel em cima. Tá, sim, isso aconteceu. Mas isso é basicamente o resumo da história da região. Se você for ver mesmo relatos bíblicos ou de qualquer outra religião que passou ali, boa parte da história é... E daí teve aquela vez que chegou um cara que matou um monte de gente e instituiu um novo estado ali... É um problema consistente na região. Não é só sobre o que Israel entrou lá fazendo ou o que a ONU colocou lá ou o que os Estados Unidos apoiam. Antes disso, você tinha a França e a Inglaterra recortando toda a região depois da Primeira Guerra Mundial e, inclusive, distribuindo a região entre filhas de um cara para eles serem reis da região. Isso aconteceu. Inclusive, o rei da Jordânia, hoje, ainda é descendente da França e Inglaterra fatiando a região com linhas arbitrárias e falando: Ah, isso aqui é teu, isso aqui é teu, igual você São Rei, beleza? Suave, vai dar bom, confia no pai. E antes disso você tinha o Império Otomano. Ah, não, mas o Império Otomano era muçulmano e na região tinha muitos muçulmanos, então foi suave. Eu não tenho nem como entrar na história do Império Otomano aqui nesse vídeo sem ele ficar de duas horas, mas digamos que não, não era assim bonitinho, legítimo, só flores e tudo mais, não. E antes do Império Otomano era outro, e antes desse cara era outro, e antes se tem uma coisa que consistentemente não aconteceu naquela região, é paz e habilidade, possibilidade oportunidade das pessoas terem alguma defesa da propriedade privada delas e entrar em livres associações para tentar construir uma sociedade, construir instituições e alguma estrutura, sem alguém chegar, meter o louco, tacar uma bomba em tudo, ou espada, ou sei lá o que for, e revolucionar a parede inteira. Isso é um problema da região. Eu tentei pensar, tem algum outro lugar do mundo que consistentemente foi tão vítima de impérios ao longo da história E eu pensei assim, um pouquinho Balcãs, mas não, Polônia não ia diversidade étnica, religiosa e tudo mais, nem moderadamente perto da região de onde é hoje Israel, Palestina, enfim. Isso é uma coisa muito importante de entender, especialmente lá pro terceiro ponto que eu quero argumentar sobre o problema de propriedade privada e resolução de conflitos, que é, conflito é uma coisa que é quase uma característica da região nos últimos História Conhecida da Humanidade na região. E isso é, entre várias coisas, eu não estou dizendo que só isso, ou nem que isso é o maior fator. Você tem outros fatores, por exemplo, que você pode falar sobre uh, problemas religiosos, problemas de secas e movimentações demográficas da região. Sim, você pode voltar lá para o colapso da Idade do Bronze e todos os, co- os problemas que podem ter acontecido, que a gente nem sabe o que aconteceu, o que causou lá. Mas o veículo pelo qual isso aconteceu foram estados. Foram organizações criminosas com exércitos chegando e matando um monte de gente achando que não, a gente pode fazer isso porque X. E algum motivo que legitima o fato de que elas são organizações criminosas todas entrando lá e matando um monte de gente e tomando a região de maneira criminosa. Isso não é uma coisa que aconteceu só recentemente com a criação de estados lá dentro. Isso é uma coisa que é um problema constante e o libertarianismo é a única filosofia que critica isso consistentemente, que fala, cara... O problema é vocês acharem que dessa vez vai entrar um império ou algum estado ou algum poder lá e dessa vez ele vai matar um pessoal, vai botar umas regras e aí vai resolver. Sabe, é a mesma coisa que a galera que fala, não, não, cara, a gente só precisa de mais uma estatal. Eu eu sei que todas as outras tentativas da gente de imprimir dinheiro pra avançar a economia não deram certo. Mas confia no pai que agora dessa vez vai. É a mesma coisa, exceto que nesse caso de imperialismo morre muito mais gente. Ok. E eu recomendo inclusive pra vocês um artigo que eu vou colocar aqui na descrição, que é do Mary Rothbard, que ele fala que guerra é a saúde do Estado. E se fazer guerra é uma coisa que cresce o Estado e perpetua ele, porque quando você tá numa guerra, o Estado tem muito... Muito mais facilmente, entre várias coisas, né? Entre vários problemas, ele muito mais facilmente justifica uma expansão de taxação, impressão de moeda e todas as distorções que isso causa, controle de discurso, de opinião, de o que está sendo impresso, censura e tudo mais, porque, ah, não podemos deixar o inimigo falar ou alguém falar contra o regime. Ah, então, controle da da estrutura do Estado para controlar a sua própria população, porque a população vai ficar revosa eventualmente com a guerra e querer parar isso, de sequestrar as pessoas, que também é conhecido formalmente no termo de alistamento, e colocar elas dentro de uma organização criminosa e obrigar elas, sob pena de morte, a matar outras pessoas. Guerra, ou império, é a forma principal do Estado se expandir porque ele consegue muito facilmente justificar essas coisas e botar um senso de medo na população. E uma vez que a guerra acaba, todas essas expansões dele não vão parar. Os Estados Unidos é um excelente exemplo disso na Segunda Guerra Mundial. Subiu muito o controle, do ou na Primeira Guerra Mundial também, subiu muito o controle do Estado sobre a economia, sobre impostos, mas a Segunda Guerra Mundial acho que é um exemplo mais... Porque assim, muito mais a gente conhece a Segunda Guerra Mundial a primeira a gente estuda muito mal o que aconteceu. Mas... Você tinha impostos altos, um grande controle, o exército se expandiu gigantescamente, você tinha os Estados Unidos lutando na guerra em dois teatros diferentes, e depois disso os impostos continuaram lá, o controle econômico continuou lá, os exércitos continuaram lá, e o que que deu? O que deu foi a continuidade do crescimento do Estado nas décadas seguintes. Ou outra coisa que você pode dizer, depois da... esse é um ponto que eu vi eu já o Tom Mudes falando com o eu não vou lembrar o nome, mas era algum vídeo dele que ele tava falando disso, de que depois que a União Soviética cai, os Estados Unidos tinham criado a CIA e todo o aparato de espionagem de intervenção e de guerra, a União Soviética cai e você tem a CIA e o exército pensando, cara, a gente comprou esse bando de marreta, a gente precisa dar na cara de alguém o que que a gente vai fazer, e daí eles começam a caçar conflitos e outras coisas pra fazer, porque eles estão tentando justificar a própria existência, então, de certa forma, eles têm um grande incentivo pra criar um novo medo, um grande problema, alguma grande coisa pra justificar eles continuarem tendo um emprego lá e recebendo um monte de coisa, porque poderia ser que a população ia olhar e falar, bom, grande urso lá morreu, então, pra que que a gente tem tantos submarinos com mísseis nucleares no mar? Tipo, honestamente, ou toda a CIA monitorando um monte de coisa, dá pra passar faca nisso agora, certo? E a gente pode se afundar muito ainda na crítica libertária ao imperialismo e à guerra como um todo, inclusive boa parte, da, como eu falei, da literatura americana é sobre isso, mas é importante dizer, o um libertário não vai dizer assim, ah, Israel tá certo, a Palestina tá certo. Não. eles vão olhar e falar, cara, vocês percebem como isso aqui é a repetição de um padrão que causou esse problema e, e que vocês não vão resolver isso, assim como uma nova estatal não vai resolver a economia? o que você tem aqui é agressão em massa e duas duas, ou mais organizações criminosas trocando tiro com um monte de pessoas no meio que não tem nada a ver com isso o que me leva ao segundo ponto que é o problema do coletivismo e da legitimidade dos estados aqui porque quando você vê essa discussão tem uma regra não falada que é assim, um dos lados tem que estar certo ou o Israel tem que estar certo ou a Palestina tem que estar certa um dos dois está correto E a resposta libertária diverge disso em dizer nenhum desses estados é legítimo. Nenhum deles. Nem Israel, nem a Palestina, nem qualquer outro que estivesse na região é legítimo, porque eles são estados. A definição de um estado é uma organização ilegítima que se impõe em cima de uma população usando ou de assassinato ou de ameaça de assassinato, usando roubo, usando suborno, usando lavagem cerebral via ideologias, para dominar essa população e parasitar eles. Por definição, um Estado é ilegítimo. Então a Palestina não tá certa, assim como o Estado palestino não tá certo, assim como o Estado israelense não tá certo, assim como a ONU não está certa em fazer isso, porque é uma associação de Estados, assim como os Estados Unidos não estão certo em apoiar isso e mandar um monte de arma para lá, assim como todos os outros Estados ao redor ali, não estão certos, não são legítimos no que eles estão fazendo. O que você tem, quando você tira todos os cetros e as bandeiras e os hinos, é organizações criminosas lutando uma com a outra para ver quem domina um território para então parasitar essa população. Eles têm motivos um pouco diferentes do que o normal nesse caso aqui, porque você tem um envolvimento de religião muito mais forte. Mas... Fundamentalmente, ainda são organizações criminosas ilegítimas, conflitando entre si, guerreando entre si e obrigando sua população a sofrer as consequências disso. A gente não pode analisar isso como se fosse todos os judeus concordam com o Estado de Israel ou todos os muçulmanos concordam com o Estado da Palestina. Todos os uh, todos os moradores da Faixa de Gaza concordam com o Hamas. Não, não. Isso é ver a coisa como um coletivismo. Quando eu tô falando aqui o Estado de Israel ou a Palestina ou Hamas, eu tô falando especificamente as pessoas que lideram e puxam esses movimentos e as pessoas que estão voluntariamente indo para a guerra. Porque as duas organizações sequestram pessoas, via o que é chamado comumente de alistamento, e obrigam elas, sob enormes punições, a matar outras pessoas. Então, se alguém é alistado e obrigado a servir em um dos exércitos e matar um monte de gente... Ele tá matando gente, sim, mas ele também é uma vítima, ele também foi obrigado a participar daquilo, ele pode ter sido ele ameaçado, a família dele, e é uma situação trágica de várias formas diferentes. Eu só culpo realmente quem escolheu e quis estar ali. Quem falou, ah, eu quero entrar nisso porque eu quero ir lá matar a gente, eu quero ir matar os outros caras. Quando eu tô falando nessas organizações desses estados, é só dessas pessoas que eu tô falando. Eu não tô falando dos moradores da região. Eles não consentiram com essas organizações. Eles não aceitaram ou escolheram voluntariamente que elas existissem. E mesmo que você possa dizer, ah, mas elas se mudaram para Israel, pessoas judeus se mudaram para Israel, não quer dizer que elas aceitaram o Estado judaico como legítimo e tudo mais. E mesmo que elas tivessem feito isso, isso não torna o Estado judaico legítimo. Se uma pessoa escolhe entrar numa organização estatal, isso não torna ela legítima, assim como você entrar numa organização criminosa não torna ela legítima. E ainda assim, as pessoas que escolhem fazer isso, eu não consigo culpar elas tanto. Porque uma das ferramentas de controle estatal é ideologia e religiões. Eu não tô dizendo que religiões são só isso. Existem motivos legítimos e bonitos porque alguém ia querer ter uma religião, e eu digo, mesmo eu sendo um ateu, isso. Eu eu entendo pessoas que... Eu eu entendo por que pessoas estão em religiões, eu entendo como isso pode fazer bem pra elas. Obviamente eu tenho críticas, obviamente tem coisas que eu acho que são problemáticas. Esse vídeo, nem esse canal é pra isso, porque essa é a minha opinião pessoal e não uma opinião libertária, não tem nada a ver com isso. Mas o fato é que estados podem usar religiões e ideologias mesmo que não sejam religiosos como o comunismo ou o nazismo ou o fascismo, ou seja lá o que for, para lavar a, cere- a, a cabeça das pessoas, para impedir que elas tenham acesso à informação, para criar ódio em cima de outras pessoas e levá-las à guerra. Você pode dizer então que elas optaram de maneira livre, espontânea e informada por entrar nisso? Não, eu considero que elas são, em parte, vítimas também. Em parte também eu fico pensando, cara, mas em algum ponto se disse, se em algum ponto na parte da aula sobre matar as crianças dos inimigos, eu, eu meio que esperava que você pensasse, não, pera, calma. Mas não é como se elas fossem 100% voluntárias informadas ali, sabe? Você entende o que eu tô dizendo? Então, não veja isso como um coletivo de os israelenses contra os palestinos, os judeus contra os muçulmanos eu vejo a maior parte, 95% mais da população ali, como puramente vítimas. E a lição importante aqui é você saber dissociar essas coisas, é saber dissociar a população, essas vítimas, as pessoas que estão sendo obrigadas a participar e sofrer isso, que estão, inclusive, muitas vezes sendo obrigadas a ser ferramenta para isso via um alistamento, via serem obrigadas a lutar ou serem lavadas cerebralmente para participar disso, você tem que aprender a dissociar isso do Estado delas, porque é isso que o Estado não quer que você faça. O Estado quer que você se confunda. Ele quer que você ache que uh, você, por ser brasileiro, deve ao Estado brasileiro porque você existe aqui e ele é o seu grande pai cuidador. Ele quer que você pense que o inimigo Especialmente quando você tá numa guerra que o inimigo é literalmente uma coisa só, porque isso facilita você odiar ele, facilita você ter medo dele, e facilita então o seu estado te dominar e falar, então ó cara, tá vendo? Literalmente todo mundo lá quer matar os seus filhos, então é, você precisa me obedecer e não me criticar e me dar o seu dinheiro pra eu ir lá matar eles. É isso que o estado quer que você faça, é, esse é o jeito pelo qual ele sobrevive Então, no momento que você começa a dissociar essas coisas, no momento que você começa a separar Estado de vítimas, você começa a sacar realmente o que está acontecendo ali. Então, você não deveria ver esse conflito como os judeus contra os muçulmanos, ou os israelenses, os moradores de Israel contra os moradores da Palestina. Você deveria ver esse conflito como organizações criminosas armadas, de lados diferentes, conflitando entre si por quem vai dominar a região, isso não é diferente de qualquer outro conflito de organizações criminosas. É isso que deveria ser entendido aqui, é assim que libertários veem isso. Tem as nuances de os traumas e os medos e, e todas as desgraças passadas que aconteceram ao longo dessas regiões, sim. Mas isso não cria uma obrigação ou um senso de pertencimento ou uma culpa ou uma dívida... Em pessoas que só estão morando lá e falam, cara, eu eu, eu só quero cuidar das minhas paradas em paz. O que me leva ao terceiro ponto, que é a resolução libertária para essa situação. E eu digo resolução entre aspas porque, como eu falei lá no começo do vídeo, eu não espero que a galera vá olhar isso aqui e falar, ah tá, putz, se eu só só soubesse disso antes e tal, e resolvesse, sabe? É, é, É um gigantesco longo caminho. Mas é a forma de você resolver esse conflito que é você parar de olhar para coletivos de estados, porque estados não resolvem problemas, e você começar a olhar para indivíduos, começar a olhar para cada um deles, e o que está que acontecendo em cada caso e como a propriedade privada resolve esses problemas, que é o que é, que é libertarianismo e propriedade privada. E aqui eu não tenho tempo para ou realmente não quero carregar você com uh, fazer toda a derivação de lógica de propriedade privada e tudo mais. O que eu quero explicar é qual que é a função jurídica, e jurídica você pode pensar Estado, mas eu tô dizendo no sentido de regras para resolução de leis de o que é certo e o que é errado, qual é a função de existência da noção de propriedade privada. É a resolução de conflitos de uma maneira consistente para todos os indivíduos em qualquer tempo. Porque, para uma coisa ser uma regra ética, e eu não estou dizendo dentro de legislação, Estado, etc. Eu estou dizendo uma visão libertária, e, bom, isso é uma regra de ética. Para uma coisa ser uma ética, para uma coisa ser uh, uma ética válida, para uh, estar certa, ela precisa ser válida para todos os indivíduos em todos os tempos. Então, não pode ser ético, eu posso bater em você, mas você não pode bater em mim. Porque isso é uma coisa que eu tenho que você não tem. Como nós somos iguais, isso é inválido. Você não pode ter uma regra ética onde todas as pessoas de olho escuro podem cobrar um imposto das pessoas de olhos claros. Isso não tem sentido, né? Todos são seres humanos, não pode ser uma regra ética. Então, como que você pode ter alguma estrutura de regra que resolve conflitos em cima de recursos escassos, e escassos eu não estou querendo dizer assim, ah, de vez em quando a gente não acha, eu tô dizendo, número finito. Uma coisa infinita, por exemplo, é uma piada. Uma piada infinita, eu posso contar ela, você pode contar ela. Então ela não é escassa, não não existe como ter conflito sobre isso, porque eu contar a piada não impede você de contar essa piada, certo? Agora, por exemplo, um violão, um violão é, é um recurso escasso. Eu posso usar ele ou você pode usar ele, mas duas pessoas não podem usar ele ao mesmo tempo. Então como é que a gente pode resolver conflitos, e conflitos, eu quero dizer, discordâncias de uso. Você quer fazer uma coisa, eu quero fazer outra. Como é que a gente pode resolver essa situação colocando um regramento que todos os seres humanos podem usar em todos os tempos, a qualquer momento, e ele vai funcionar consistentemente? A única forma que você pode resolver, você pode tentar, todos os sistemas eles não funcionam, exceto o sistema de propriedade privada. A única forma que você consegue resolver isso é propriedade privada. Qual que é a regra que... Se alguma coisa não tem dono, se uma pessoa nunca misturou o seu trabalho, e cuidado com esse termo porque isso não vai dar em valor trabalho, ok? De, ah, quantas horas eu coloquei, esquece. Mas se uma pessoa nunca trabalhou algo, se ela nunca misturou o seu trabalho com alguma coisa, né? Que é o termo que o Locke usava. Então, essa coisa não tem um proprietário. O primeiro que chegar e misturar o seu trabalho com isso, então, digamos, você tem um pedaço de terra, ele vai lá e capina e planta alguma coisinha. Bom, tinha uma coisa que não tinha proprietário, não, não existia proprietário em cima daquilo. Quantas pessoas estão querendo usar aquilo naquele momento? Uma. Há conflito? Não, porque não tem duas pessoas diferentes para ter conflito. Ah, mas e se o cara tiver na dúvida do que fazer? Ele tá conflito com ele mesmo. Não. <risos> não, ok? Então, se alguma coisa não possui um proprietário, primeiro que mistura o seu trabalho, primeiro que usa aquilo de uma maneira produtiva, que faz, que faz alguma mudança naquilo que não pode ser retirada e restituída a ele, digamos assim, é, se torna o proprietário. A partir desse momento você tem o primeiro dono, isso se chama primeira apropriação. E você vai imaginar que em algum ponto na humanidade as coisas não tinham proprietário. Certo? Porque você pode imaginar assim, ah, uma sociedade caçadora, coletora, super simples. Ainda assim existe a noção de propriedade de, por exemplo, ferramentas, ou uma lança, alguma coisa assim. Por quê? Porque um cara fez. Eu fiz ela ela é minha. Se ele quiser dar para alguém ou, ou emprestar ela para alguém, isso é um acordo livre dele. Ah, e se mais pessoas fizeram, então isso é uma propriedade coletiva? Não, isso é a propriedade das pessoas que fizeram. Se três pessoas foram envolvidas em fazer uma lança... Então, elas três são donas disso, elas são sócias, se você quiser dizer isso, e elas vão poder criar algum regramento entre elas de como vai fazer isso. Isso pode dar alguns problemas humanos de como resolver isso, mas ei, seres humanos, certo? A gente precisa resolver essas coisas, faz parte da vida. Você pode dizer, inclusive, que isso é parte de estar vivo, fazer o quê? Mas elas são, essas três pessoas, no caso, as proprietárias desse item, digamos, dessa lança. E... Aí é interessante você pensar essa transição, né? Porque se você tem uma sociedade caçadora, coletora, sim, você tem tá as propriedades das ferramentas deles, ou das roupas, ou, sei lá, peles que eles têm e tudo mais. Agora, se você tem dois grupos de caça de 30 pessoas cada, e os dois estão acompanhando uma manada de 80 mil bisões, faz sentido você falar esse é meu, aquele é teu? Não, não... É dunem A partir do momento que você mata um deles e, tá, e você caçou ele e tudo mais, faz sentido porque existe uma diferença entre esse bisão morto aqui e aquele que você vai ter que pegar e se ver como é que vai ser esse negócio ainda aí, né? aí existe uma diferença. Mas a partir do momento em que... Isso você pode imaginar onde faz mais sentido. Pode ter sido em outra situação, mas vai saber. Mas a partir do momento em que você começa a domesticar esses animais ou ter agricultura e ter uma situação onde, pô, esse, esses animais domesticados aqui, esse cercadinho ou esse lugar que eu capinei e plantei aqui foi um grande trabalho, não posso só... Não é indistinto esse de qualquer outro lugar. Você precisa dessa noção de propriedade. Então você tem esses primeiros assentamentos. E junto com isso também começa a parasitagem. Começa pessoas a olharem e falarem... Pera, eu não preciso fazer tudo isso. Eu posso só tipo roubar das pessoas ou dominar elas e meio que parasitar elas. O que também é o início do Estado. Certo? Esse é o início do Estado, inclusive. Teoria do bandido estacionário. Mas o que acontece é que você vai ter essas primeiras apropriações. Depois disso, você tem... Um, pessoas vendendo ou doando ou deixando como herança essas propriedades várias delas, o que cria uma cadeia, de uma sucessão de transferências de título dessa propriedade. Pensa pensa nisso, isso é um artigo muito bom também do Murray Rothbard, um outro autor que eu não vou lembrar agora, que ele fala da teoria de transferência de títulos de propriedade. Quando a gente está transferindo propriedade, a gente está transferindo o título. Quem quem é o dono disso? O direito de decisão exclusiva final em cima disso. Porque quando existe um conflito entre duas pessoas, quem tem o título decide. Todas as pessoas podem fazer isso, todo mundo pode seguir essa regra, não há conflito. Pode, Pode existir, assim, desgosto. Alguém pode falar assim, ah, mas eu não gostei da decisão. Tá, mas a gente tá falando aqui de resolver conflitos, de resolver discordâncias, não de deixar todo mundo feliz e satisfeito. Então, o que você pode ter como um regramento ético a partir dessa primeira apropriação é se você voluntariamente transfere essa propriedade para uma pessoa de maneira pacífica, de maneira não agressiva, se você doa ela ou troca por outra coisa, pode ser por valores, pode ser por outra propriedade, pode ser por, sei lá, enfim. Você sente que você quis receber alguma coisa de volta, enfim. Esse título está de maneira legítima transferido. Então, esse novo dono desse título decide o que vai acontecer com aquilo. No meio disso você pode ter uma quebra, que é um crime, alguém chega e fala, não, isso aqui eu peguei agressivamente. Ah, então ele tem a detenção, da, ele detém a propriedade, mas não o título legítimo de propriedade dela, de decisão dela. Ele está ilegitimamente sob controle daquela propriedade. Ah, então como é que você resolve isso? Bom, quem tem o título tem o direito de reaver ou de autorizar outras pessoas a reaver. Então, por exemplo, se eu tenho um relógio e alguém me rouba um relógio, eu posso pegar ele de volta... Ou posso falar, bom, que pegar esse relógio de volta aí e usar os meios necessários para fazer isso, está autorizado por mim a fazer isso, e se pegar de volta pode me devolver e eu tô pagando uma taxa tanto, ou se alguém quiser fazer do bem do coração deles, ou porque acha isso divertido, sei lá. Então, teoricamente, uma propriedade legítima é aquilo que você consegue mostrar uma cadeia de trocas voluntárias, voltando até a primeira apropriação para dizer, não, isso aqui foi passado entre dessa pessoa para essa pessoa, para essa pessoa, de maneira pacífica e voluntária e chegando aqui na minha mão, então eu sou o dono legítimo, eu tenho o título disso. Inclusive, se existe uma disputa, você pode entrar num processo, você pode entrar numa disputa jurídica onde você vai ter que ter devido processo legal para então se esclarecer quem tem a melhor alegação de propriedade ali. Ah, mas Rafael, e se eu não conseguir provar que eu volto até o primeiro dono? O que seria extremamente difícil. O quem tiver a melhor alegação é o dono legítimo. Isso é uma coisa que tá lá no capítulo 10 do Ética da Liberdade do Murray Rothbard, o Stefan Kinsella uh, aborda esse ponto bastante em Processo Legal numa Ética Libertária, que é, tá, você não precisa mostrar que você volta até o dono original, mas se você consegue mostrar que você comprou esse relógio dessa loja, essa loja comprou esse relógio dessa fábrica, essa fábrica comprou os materiais dessa forma dessa forma, em algum ponto você fala, tá, não, pode ser que em algum ponto aqui, 30 gerações pra trás, algum crime aconteceu, mas... Alguém consegue provar que isso aconteceu? Não, toda essa cadeia muito para trás já tá bem demonstrada. Então, essa pessoa que consegue demonstrar isso é a dona legítima desse item. Se alguém vier e mostrar uma alegação ainda melhor e falar... Não, 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 Ó, provei. Provei que aqui teve um erro, aqui teve... E, originalmente, todos os materiais que constituíram isso, ou o dinheiro que veio, não sei o que, é, dessa pessoa... Então, você transfere o bem para quem tem essa nova melhor alegação de propriedade, que é como você resolveria, por exemplo, um assalto simples, certo? Ah, tem um relógio, o ladrão fala, não, não, eu encontrei na rua. Você fala, não, então, está aqui a nota fiscal com o código de registro daquele relógio que está aqui e está aqui, inclusive, o vídeo da loja de eu comprando esse negócio e a vendedora que lembra que eu comprei e tudo mais... Você acabou de demonstrar que você tem uma alegação melhor, então você tem o direito legítimo de reaver esse item. É assim que você consegue fazer a alocação de propriedade para indivíduos distintos de maneira sem conflitos, de maneira, assim erros, de maneira que ninguém está vivendo de maneira parasitária, ou que um número é extremamente baixo, é porque você nunca vai ter 100% de sucesso, mas, sei lá, 99,98%, digamos, um, de sucesso, de você ter uma sociedade base em que todo mundo tem a sua propriedade legítima e clara. E é assim que você determina o que é de quem. Isso tudo é para explicar assim, ah, então, mas a terra é dos judeus ou dos palestinos? Não! Isso é pensar em coletivismo, ou do Estado israelense ou não. Do... Não. As terras, que é um um dos grandes problemas fundamentais do conflito são de indivíduos distintos, independente das suas religiões, isso não é levado em conta minimamente, dos indivíduos distintos, cada um deles, que consegue mostrar melhor alegação a legação àquela propriedade. Esse é o ponto uh, que a gente teria que ver aqui. isso, em alguns casos, daria na mão de alguma pessoa que é judaica, ou de alguma pessoa que é cristã, que tá lá, ou de alguma pessoa muçulmana, ou de algum ateu perdido lá, ou de... Ou tem coisas que se eu olharia e falaria, cara, ninguém consegue mostrar nenhuma alegação nesse terreno, tipo, ninguém consegue mostrar nada, ninguém em algum ponto... Não, então ele não tem dono, tá, então o primeiro que trabalhar, levou. Então o que você tem ali, na verdade, acontecendo é estados diferentes, organizações diferentes de alguma forma fraudulenta ou abertamente violenta, abertamente agressiva, roubando propriedades e tentando construir alguma coisa em cima disso, que é o problema do imperialismo lá do começo. Isso resolve conflitos? Por definição, não. Porque isso, na verdade, cria conflitos. Então você fala, ah, não, só esse estado aqui vai pegar tudo e vai pra lá. Não, mas isso não resolveu o conflito, isso não mostrou uma alegação de propriedade correta de quem é o dono legítimo desses terrenos aqui. Isso só criou um novo crime. Não tem. Você pode até estar bem intencionado em fazer isso. Não estou dizendo que todo mundo que faz isso é um canalha, filha do mãe, desgraçado, que tem que cair numa vala e morrer. Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando que isso não é uma resolução. Porque você pode fazer isso de boa fé ou sem entender o que está acontecendo. O que eu estou dizendo é que isso não é uma forma livre de conflito, legítima, ética, de resolver, essa solu- resolver esse conflito. A forma seria quem são os donos, quem que consegue mostrar documentação ou algum histórico ou testemunhas para dizer que é dono desta ou daquela terra em específico. Não existe os palestinos, os palestinos ou os judeus, existe esse cara aqui. Quem que é esse terreno aqui? É desse cara aqui, é desse cara aqui. Ah, não, está desse aqui, mas a família outra conseguiu provar que esse terreno foi roubado por de tal forma que então é dele. Ah, mas eu comprei do outro lá, o cara me enganou. Bom, então você pode processar ele para pegar o dinheiro de volta que você pagou por esse terreno, mas legitimamente esse terreno é deles. Você, tchau. Ah, mas resolver isso seria um grande trampo? Sim, em nenhum ponto eu disse que não seria ou que seria simples. Inclusive lá na abertura do vídeo eu falei. Eu ficaria surpreso se levasse dois séculos só pra resolver isso. Mas essa é a única forma que você consegue alocar propriedades para as pessoas de maneira livre de conflitos, de maneira correta, eticamente defensável, e então resolver quem é dono do quê. Cada indivíduo. Isso também é resolução para, por exemplo, o problema de dívida histórica. Ah, então os brancos têm que pagar restituição para os negros por causa da escravidão. Não. Os descendentes de pessoas que escravizaram ou de pessoas que se beneficiaram disso, tem que pagar restituição para os descendentes das vítimas individuais definidas de escravidão quando isso for provado. Então... Você pode dizer, ah, então o libertário é a favor de dívida histórica. Não, a gente é a favor de justiça. Então, se alguém falar, ah, eu sou descendente dessa família de escravos aqui, que construiu literalmente essa fazenda inteira aqui do nada, e a família do, dos escravagistas ainda é dona dela, quem fez tudo isso eram os meus familiares, eu e minha irmã somos os únicos descendentes, então eu sou dono legítimo dessa fazenda. Sim. Nesse caso, sim. esse é um caso definido para um libertário. Isso em oposto a alguém que fala assim, ah, eu sou negro, então alta probabilidade que os meus, decen- que os meus antepassados foram escravizados, esse cara aqui é branco, então alta a probabilidade que uh, em algum ponto na família deles alguém te escravo então ele deve para mim. Não. Isso é você olhar a parada de maneira coletiva. A gente olha em indivíduo e títulos de propriedades claros e definidos. Essa seria a resolução. Ah, mas Rafael, se a gente fizesse isso lá na região, lá, o que você teria é... Um monte de judeus e um monte de muçulmanos e todo mundo... E cristãos e uns um monte até o perdido e... E aí? Bom, e aí você faz o que, como eu falei lá no começo, basicamente o que aconteceu na região, que é ter o tempo de as pessoas olharem uma pra cara da outra e falarem tá, e agora? Você é dono disso ou sou dono disso aqui? A gente tem um conflito, eu não gosto de você? Eu até gosto de você, mas aquele cara eu não gosta tanto o que a gente faz, isso? como é que a gente usa isso, como é que a gente troca isso, que de repente, ó, vamos fazer o seguinte, eu vendo para aquele cara, ele vem para cá, vocês se gostam mais, eu vou para lá onde... Como é que a gente vai resolver isso? Como é que a gente consegue, então, voluntariamente trocar essas propriedades para terminar num arranjo que é cada vez melhor, cada vez, eu não vou dizer perfeito, porque perfeição não existe, mas cada vez mais satisfaz a necessidade dos envolvidos. O que é basicamente o processo civilizatório, o processo de pessoas... Entrarem em associações, entrarem em contratos, entrarem em acordos formais ou informais entre si para criar instituições e estruturas que são o que melhor resolve a vida deles. Isso não é só comercial, isso pode ser religioso, isso pode ser familiar, uh, isso, além de várias coisas, não estou dizendo que família é só um contrato, mas também é uma associação, de uma associação contratual informal. Existem certas responsabilidades que eu tenho aqui, certas responsabilidades que você tem, e nós vamos manter essa relação nesses termos. Se alguém desviar um negócio aqui, a gente vai ter que rever esse negócio, se der muito errado, você vai pra lá e eu vou pra cá. Claro, uma família, é muito mais do que isso, tem várias outras coisas em cima, muito mais importantes do que isso, você poderia até dizer. Mas isso é um elemento. E é isso que é o processo civilizatório, é a gente tentar encontrar outras pessoas no mundo e ou por aí de maneira geral, que tem interesses similares ou convergentes com os nossos e tentar criar coisas com eles e tentar criar um mundo melhor. Quando você parte de um ponto aleatório onde pessoas só estão distribuídas aleatoriamente, sim, não vai estar muito bom. O ponto é que se você tem a defesa de propriedade privada e a liberdade das pessoas de se associar ou deixar de se associar para tentar mudar esse estado para alguma coisa melhor, volte um tempinho depois, você vai ver uma sociedade muito melhor. E é isso que a região... Basicamente, nunca teve. De alguma forma, você tinha alguma onda de crime passando e virando tudo do avesso. Então isso é tudo entendido, e sim, é uma explicação longa, é um problema complexo, o que, que você espera? Qual que é a solução que é proposta genericamente? Algum lado X deveria decidir de quem são as terras de alguma forma. Então, se você quiser defender o lado palestino e o lado lado do Estado palestino, você vai dizer, não, toda a terra é da Palestina, Palestina, o Estado palestino deveria dizer qual terra é dos judeus e qual terra não é e acabou. Ou se você quiser defender o lado israelita, você vai defender, bom, o o Estado de Israel deveria decidir qual terra é qual, de quem, e quem não gostou, fim, acabou e vai ser isso aí. E a gente vai obrigar isso. Se você defende uma terceira solução, seja a ONU, os Estados Unidos ou dois ou um, o que você está dizendo é, um terceiro deveria decidir, olha, isso aqui é de você, isso aqui é teu, isso aqui é teu, e é isso aqui, aceitem. E o que eu quero dizer ao longo desse vídeo é, isso é o que a gente tentou nos últimos sempre. Como é que está indo isso? Tipo, olhando assim as fotos hoje, você consegue olhar para isso e falar, não, mais uma vez vai dar bom. Não vejo. Não vejo como isso poderia ser uma alternativa crível hoje. Ou como todo mundo ia ver essa última, última suposta repartição estatal e falar Ah não, agora tá bom, agora agora eu não tenho problema nenhum, vamos vamos parar de se dar tiro aqui. não vejo isso como uma alternativa legal. Qual que seria a alternativa libertária a isso? O que acontece é, você tem que devolver as propriedades para quem tem a melhor alegação de propriedade em cima disso, então quem consegue melhor mostrar para mais antigamente ou com mais confiabilidade dentro dos dados e dentro dos títulos e dentro da certificação, que é aquela propriedade de fato dele, porque isso a gente consegue dizer, de fato isso é, e a gente consegue defender isso eticamente, logicamente, isso não é um ponto arbitrário, isso não é eu acho que, a gente pode dizer isso aqui é eticamente correto, Isso varia com que boa parte das terras fosse rearranjada. Sim, fazer o que ninguém falou que ia ser simples. E a partir desses pontos as pessoas podem então tentar construir civilizações, construir uma sociedade em cima disso, contanto que elas respeitem isso. Ah, Rafael, isso é muito difícil. Sim, eu falei várias vezes ao longo desse vídeo que eu não acho que vai ser fácil. É só que essa é a única forma de você ter uma divisão ética correta, lógica, de terras. Que não seja arbitrária, que você possa defender para todos os lados com uma maneira justa, que não seja só porque, ah, eu acredito nesse Deus, ou porque, ah, o eu... que... É uma, é uma única regra que você consegue colocar que vale para todos, a todos os tempos, e é igual para todo mundo. Vão aceitar isso? De novo, aí começa a ser o problema. Ah, mas vai ter um monte de terras, então, que ninguém vai conseguir provar nada. Então tão vazias, as pessoas podem tentar entrar isso do zero. Mas assim, de novo, não é um problema simples. O que eu quero muito mais com esse vídeo é mostrar que, enquanto você não conseguir aplicar essa noção de propriedade privada e que as pessoas entendam isso, o que você vai ter é mais um conflito em cima, e mais outro, e mais outro, e mais outro. A cadeia não quebra. O único jeito de você quebrar isso é colocando uma estrutura de propriedade de acordo com uma ideia libertar em cima. Eu sei que isso fica um pouco repetido em relação a algumas coisas que eu falei nesse vídeo, mas eu prefiro fazer esse resumo no final, caso alguém entenda errado, ou queira entender errado. Bom, quem quer entender errado, não adianta o que fazer, mas espero que você tenha pego a ideia. São propostas complexas, é uma discussão complexa, mas... Ei... A gente não tá falando aqui de qual sorvete é melhor, baunilha ou chocolate, né? Enfim, por esse vídeo é isso. Links de várias coisas que eu citei, tudo mais, na descrição. Sugestões de leitura. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.